0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Hallo, das ist wieder ganz offen gesagt und ich bin Eva Weisenberger. Mein heutiger Gast ist Philipp Madertaner. Das ist der Mann, der die Kampagne gemacht hat, die Sebastian Kurz ins Bundeskanzleramt brachte. Und ich frage ihn, wie bringt man eigentlich Bewegung in die Politik? In diesem Podcast hat ja jedes Gespräch einen, ein bisschen einen anderen Charakter. Diesmal ist es ein Webinar, Campaign Marketing für Anfänger, denn ich bin ja nicht nur Journalistin, sondern auch Unternehmerin und wir hierbei ganz offen gesagt sind angewiesen auf euch, auf die Unterstützung unserer Community. Und deswegen probiere ich dann am Ende auch einen Tipp Madatanas an euch aus. Also bitte lasst mich nicht hängen und zieht mit. aber noch eine entgeltliche Durchsage. US-Präsident Donald Trump will europäischen Stahl mit höheren Zöllen belegen, also findet ein sterrischer Regionalpolitiker, dann trinken wir halt kein Coca-Cola mehr. Das war eine wirtschaftspolitisch nicht ganz durchdachte Ansage und ich darf euch daher im Auftrag von Coca-Cola aufklären. Ja, es handelt sich um einen US-Konzern, aber nein, das Getränk wird nicht in den USA hergestellt und abgefüllt, sondern im Burgenland. Außerdem gehören zum Konzern auch österreichische Traditionsmarken wie Römerquelle und insgesamt bietet Coca-Cola in Österreich 11.000 Arbeitsplätze und zahlte im Vorjahr hierzulande 391 Millionen Euro an Steuern. Ja, herzlich willkommen Philipp Madatana.
2: Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr dabei zu sein.
1: Wir erklären ja immer am Anfang, woher wir unsere Gäste kennen. In dem Fall muss ich sagen, wir kennen uns noch gar nicht. Wir haben uns gerade erst kennengelernt, wie ich sie äh, in, im Gasometer vor unserem Büro aufgelesen habe, weil man sich da leicht verirrt. <lacht> Verloren Aber ja. ich beobachte ihre Arbeit natürlich seit Jahren und daher freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt unterhalten können. Und ich würde aber gerne nicht mit der Politik beginnen, sondern Großartig. mit dem Thema Marketing insgesamt, ja. beziehungsweise sind Sie ja eben kein normaler Marketer, wie das früher so üblich mhm. war, sondern nennen sich auch Campaigner, was was anderes ist und machen auch Kampagnen mhm. für Konsumermarken, mhm. für NGOs, für mhm. soziale Zwecke und so weiter. Und deswegen würde ich einfach gerne mal am Anfang wissen, was sich hinter dieser Methode, die Sie als aus Betroffenen Beteiligte machen, verbirgt. Wie arbeiten Sie?
2: Ich glaube, eine große Sache in der Vergangenheit, wenn man so will, in den letzten ja, 10, 15 Jahren ist eine Entwicklung, die wir im Bereich Kommunikation, Marketing gesehen haben, dass viele mit dem Problem kämpfen, wie sie heute noch zu den Menschen durchkommen, die für ihre Sache wichtig sind. Also, wenn man heute Marketingzeitschriften liest, dann liest man ja jede Woche eigentlich sozusagen den nächsten neuen Trend, den man befolgen sollte. Und ich glaube, äh, gerade für Unternehmen, aber ehrlicherweise eben auch für Organisationen aller Art, wie auch politische Organisationen, wird es echt mittlerweile zur Herausforderung, dazu ja die, die Mitte zu finden, was integriere ich da in, meinen, äh, in meine Marketinganstrengungen, in meine Kommunikationsmaßnahmen, was nicht.
1: Ich würde sagen, man sollte Podcasts machen, weil da kommt man ganz es, nah an die Leute absolut, heran. Absolut. Oh Gott, aber das war jetzt meine Werbeeinschaltung. Ja.
2: Und, und, und da ist natürlich was richtig Wichtiges dran, weil was so ein Campaigning als Ansatz tut, ist eigentlich nicht die nächste Marketing-Sau, wenn ich das so sagen darf, durchs Dorf, durchs Dorf zu treiben, sondern es vereint eigentlich sehr viele äh, Methoden und sehr viel altes Wissen, neues Wissen eigentlich zum Ansatz, der sich vor allem um eine Sache dreht und das ist die Kunst, Menschen zu bewegen. Und man muss ehrlicherweise dazu sagen, es ist nicht nur Kunst, es ist eine Mischung zwischen Kunst und Wissenschaft und das macht es so mhm. spannend. Ja, weil äh, Kunst auf der einen Seite, weil es natürlich immer stärker darum geht, dass Menschen, egal wo es darum geht, im, am Markt, in der Gesellschaft oder sonst wo, äh, Menschen immer stärker danach streben, sich selbst auch zu verwirklichen. Ja? Äh, ja, ihren eigenen Werten zu folgen, ihren eigenen Überzeugungen zu folgen, dem, woran sie glauben, was sie aufregt äh, und so weiter. Äh, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber immer weniger Lust haben, sich in einer ersten Instanz groß mit Dingen auseinanderzusetzen. Und sozusagen an dieser Kluft, die da vermeintlich äh, klafft, ja, äh, da bewegt sich Campaigning. Nämlich auf der einen Seite Menschen sehr einfach, niederschwellig und, ja, ich würde sagen, fast impulshaft ins Boot zu holen für eine Sache und auf der anderen Seite über doch einen sehr starken intrinsischen Antrieb, ja, über gemeinsame Wünsche, Träume, Hoffnungen, Sehnsüchte, alles, was man in so einer Kampagne auch vereinen kann, diese Menschen auf der Langstrecke dazu zu bewegen, dran zu bleiben, Teil einer Sache zu werden, mitzumachen, dabei zu sein.
1: Kann man das für jede Marke machen? Oder braucht diese Marke einen, was man im Neudeutschen nennt, Kurs, eine Vision, ja. eine übergeordnete ja. Ja. Ideologie, ja. für die die Leute dann motivierbar sind?
2: Absolut, absolut. Also äh, ich habe irgendwann einmal gesagt, und ehrlicherweise weiß ich nicht, ob der Spruch von mir ist oder ob ich irgendwem gestohlen habe, aber irgendwann habe ich mir gesagt, also, wer's nicht, wer nicht weiß, wohin, darf sich nicht wundern, wenn einem niemand folgt. Ja? Äh, mhm. Und da steckt was Wahres drinnen aus meiner Sicht, weil wenn du heute für nichts stehst, wenn du heute nichts willst, und das ist aus meiner Sicht völlig egal, ob als Unternehmen, als äh, politische Organisation, oder äh, als NGO, wenn du nichts willst, für nichts stehst, für nichts einstehst, äh, warum soll sich irgendjemand für dich interessieren? Ja? Warum soll irgendjemand gar seine eigene Zeit oder seine Ressourcen dir widmen? Ja? Und deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, eben, und das ist ja eine meiner zentralen Thesen, wenn man so will, dass der Unterschied jetzt gar nicht so groß ist, ob wir jetzt sagen, äh, da, äh, politische Bewegungen ins Leben rufen, äh, rund um äh, Unternehmen und deren Mission Bewegung ins Leben rufen, äh, am Ende des Tages, glaube ich, das ist die Zukunft, ne? weil, also wenn wir ehrlich sagen, auf der rationalen Ebene wird es immer schwieriger, sich zu differenzieren. Ne? Also größer, schneller, weiter oder billiger, einfacher, schneller. Das Match zu gewinnen ist schon eine harte Nuss. Ne? Und deswegen glaube ich, eigentlich der Unterschied liegt ausschließlich mehr oder die Möglichkeit, sich abzuheben, liegt ausschließlich mehr im, im Emotionalen, in der Frage, wer ist besser in der Lage, Menschen für seine Sache zu begeistern, ins Boot zu holen, zu inspirieren, zu bewegen.
1: Ich habe gesehen, auf Ihrer Seite, Sie haben auch einen Mineralwasserabfüller mhm. ähm, unter Ihren Kunden. Da sieht man es ja besonders. Also ich gehe mal davon aus, dass jedes Wasser, das aus Österreich stammt, ja. gut ist ja. oder sauber ja. und gesund und halt Wasser. Mhm. Und wie macht man dann einen Unterschied Na, mit seiner so Marke? zum
2: Beispiel, spannend, Also da ging es nicht nur um Wasser, da ging es um die Babysparte äh, dieses äh, Wasserherstellers ja, und, und um die Frage sozusagen, was man, äh, wie man hier auch junge Familien über das Produkt hinaus ja, unterstützen kann in einer Phase, die sehr lebensprägend ist. Ja. Und in dem Punkt liegt eigentlich der Schlüssel begraben aus meiner Sicht. Es geht immer um die Frage, vor allem aus Unternehmenssicht, was kann ich als Unternehmen mehr tun, als ihnen bloß mein Produkt zu verkaufen? Wie kann die Beziehung, die wir als Unternehmen mit unseren Kunden pflegen, über dieses bloß Transaktionale hinausgehen? Ja? Und wie kann eigentlich ein Produkt... Mehr zum Erfüllungsgehilfen einer Mission werden dann immer so im Schaufenster stehen, weil ganz ehrlich, also Produkte sind austauschbar geworden. Ja, Google regelt es, ja, äh, wo wir einkaufen und was wir finden. Und äh, sich über das Produkt oder Preis definieren, das funktioniert in manchen Sparten noch, ja, keine Frage, äh, aber immer weniger. Also geht es eigentlich um das, was das übersteigt. Ja, und, und da angekommen so ging es damals auch äh, eben um die Frage, ja, was, was bewegt junge Familien in dieser Phase und was kann man da mehr tun, als ihnen das richtige Wasser zur Verfügung stellen?
1: Okay. Und äh, wie geht das jetzt handwerklich? Also es mhm. beginnt einmal bei den Daten, mhm. nehme ich an, und zwar nicht nur bei der Sammlung der mhm. Daten, sondern auch bei der cleveren Nutzung der mhm. Daten. Da stellt sich die erste Frage, wo haben Sie die Daten her?
2: Also, die, wenn man so will, der Prozess aus Betroffenen Beteiligte zu machen, ist, ist ein Dreischritt oder auch der methodische Ansatz, den, den, den wir oder mein Unternehmen und ich geprägt haben, ist ein Dreischritt. Er startet mit der Frage, wie können wir jemanden für unsere Sache inspirieren. Ja, also das fängt genau bei dem Thema an, das wir jetzt gerade besprochen haben. Also, der Cause, der Purpose, mhm. die Mission, die Vision, also worum geht es uns, wofür stehen wir, also was treibt uns an. Ja? Mussten
1: Sie da auch schon mal eine Firma ablehnen oder sind Sie gescheitert mit einem Kunden, weil die dann einfach nicht wussten, was ja. sie wollen?
2: Also äh, natürlich, äh, und, und das ist sicher eine der spannenden Erfahrungen auch der letzten Jahre im Unternehmer-Dasein, wir haben sehr viele Projekte abgelehnt, ja? weil wir natürlich, und das kommt natürlich auch, ich jetzt mal, wenn man schon mehrere Jahre sich am Markt bewegt, ja, ähm, gibt es natürlich welche, die wollen dann einfach sozusagen entweder, weiß auch nicht, dabei sein ja oder sozusagen versuchen sie halt einfach wirklich den nächsten Marketing-Trend einzukaufen und so verstehen wir um ein und mein um Unternehmen oder unsere Arbeit eigentlich nicht. Also es gab immer wieder welche, die einfach gesagt haben, ich sage es jetzt im übertragenen Sinne, also nicht das konkretes Beispiel, ja, bitte, wir wollen am Monatsende einfach 100.000 Dosen mehr verkaufen, wie machen wir das mit Campaigning? Und wir haben gesagt, Ganz ehrlich, da gibt es einen direkteren Weg. Machen Sie einfach Self-Promotion, da finden Sie sicher eine tolle Agentur, die wird sie unglaublich für Sie ins Zeug hauen. Aber da sind wir nicht in der Frage, was Menschen bewegt. Ja, weil, pff, worum geht es da? Ne? Ja.
1: Okay, gut. Also wir haben einen Cause and Why. Genau, wir was, haben ein Why. Ja, ja. Was, geht dann, was äh, passiert dann? Wir,
2: wir suchen Gleichgesinnte. Ja, das ist der erste, wenn man so will, handwerkliche Prozess. Ja. Wir suchen Gleichgesinnte und versuchen Spuren ja, im digitalen Raum richtig zu deuten und zu lesen. Also um ein Beispiel zu nennen, mit jeder Anfrage, die wir auf Google tätigen, mit jedem Like, das wir auf Facebook vergeben, hinterlassen wir natürlich eine Spur. Eine Spur, die man, die man deuten kann. Also wir können jetzt anfangen zum Beispiel Hypothesen aufzustellen und um beim ersten Beispiel zu bleiben. Wie ticken Menschen, die gerade frisch eine Familie gegründet haben? Was beschäftigt die? Wonach suchen die? Was gefällt denen? Und können anfangen da Hypothesen aufzustellen und können diesen äh, Zielgruppen, die wir dann sozusagen in diesen Netzwerken ausmachen, können diesen dann niederschwellige Angebote machen zur Interaktion, um eine erste Interaktion mit uns und unserer Kampagne auch zu machen. Ähm, das ja, kann manchmal ist das im politischen oder im gesellschaftlichen Bereich kann es unterschreibe eine Unterschreiberpetition, Petition, manchmal ist es einfach vielleicht nur ein Premium Content, den ich downloade, also irgendwas, was sehr schnell und impulshaft geht. Und das, diese erste Interaktion muss man sich vorstellen wie so dieses ich vergleiche immer wie immer das Ping, das es früher gegeben hat bei den alten Betriebssystemen. Da hat man ein Ping sozusagen in den Orbit geschossen, äh, virtuell hat gewartet, wie lange es zurückkommt. So konnte man die Geschwindigkeit vom, vom Internet testen. Ja. Und dieses Ping ist eigentlich unsere erste Interaktion. Das heißt, wir stellen eine Hypothese auf und sagen, okay, äh, jemand, den wir suchen für die Kampagne, tickt ungefähr so, schicken dieses Ping in Form der ersten Interaktion und wer darauf anspringt, sagen, wandert ins Boot. Das heißt, wir sind im ersten Schritt natürlich sehr stark angewiesen auf vorhandene Netzwerke. Wir versuchen einfach auch natürlich vorhandene Communities zu crashen. Also die Wahrheit ist ja, da draußen organisieren sich Menschen rund um die Uhr um alles. Ja? Und die Frage ist nur, findest du diese Grüppchen, die zu dir passen? Und äh, ab dem Zeitpunkt, wo die erste Interaktion stattgefunden hat, steht sozusagen ein Kommunikationskanal. In unseren Fällen meistens dann über E-Mail oder über, über WhatsApp. Ja, das ist ein direkter Kanal, für den wir in der Folge nicht mehr äh, dem äh, Facebook oder, oder Google Geld zahlen müssen, um den Kontakt aufrechtzuerhalten.
1: Gut, okay, dann hat man jetzt einmal Kontakt zu dieser Community. Mhm. Was passiert dann?
2: Der nächste Schritt ist äh, die eigentliche Involvement-Phase. Also da geht es wirklich um die Frage, wie kann ich, aus dem ersten Signal, das ja eigentlich mir nicht mehr oder weniger sagt als okay, ich habe irgendwie eine gewisse Affinität gegenüber dieser Sache, wie kann ich da rausfiltern, diejenigen, die wirklich bereit sind, mit mir da ja, eine intensivere Reise anzutreten oder sich mehr ins Zeug zu legen, sich zu engagieren, was beizutragen und so weiter. Und da kommt ein Modell ins Spiel, das wird die sogenannte Leader of Engagement nennen. Das heißt, wir bauen ein, ja, ein Stufenmodell, das darauf abzielt, Menschen sehr kleinteilig, Zentimeter für Zentimeter tiefer in eine Kampagne hereinzuholen, weil was einfach ja, auf der einen Seite Forschung, auf der anderen Seite Praxisexperimente zeigen ist, wer heute halt mit der Tür ins Haus fällt im Netz, hat verloren in der Sekunde. Das ist aber das, was wir gelernt haben, ne? weil das ist das, was uns Werbung ja jahrelang gepredigt hat. Ne? Also wenn du genug, äh, quasi Druck erzeugst und penetrant genug bist und die Leute einfach genug auf die Socken gehst, ja, äh, dann bist dann du kaufen erfolgreich. Dann irgendwann diese dann, dann, irgendwann werden sie schwach und kaufen die Dosen, ja genau. Ähm, und, und der Campaigning-Ansatz geht aber anders, genau diametral entgegengesetzt eigentlich. Nicht überfordern, Zentimeter für Zentimeter sozusagen jemanden tiefer reinholen, immer durch voll, immer mehr Interaktionen, weil es sozusagen auch wissenschaftlich in der Verhaltensökonomik erforscht, ist, dass eigentlich jede Interaktion auch die Bindung stärkt. Das heißt, in der Phase überlegen wir uns sogenannte Engagement-Programme, also was, wie können wir Menschen dann vertiefendere Angebote machen, passend zu ihrer Bereitschaft, weil das ist eigentlich der Schlüssel, jeden auch so zu involvieren, wie er oder sie bereit ist.
1: Also das ist ein bisschen doch dann wieder eine alte Vertretermethode fast. Ich muss zuerst ja, den Fuß Tür in der Tür haben. Genau, also ich muss zuerst den Fuß in der Tür absolut. haben, dann sage ich zu absolut. dem, der da steht, können ja. Sie mir ein Glas Wasser bringen. Und wenn er ja. mir schon ein Glas Wasser gebracht hat, dann genau. bringt, lasst er mich eher in die absolut. Wohnung hinein.
2: Ist, ist ja und wissenschaftlich. Ich serviert
1: mir vielleicht sogar noch ein genau. Kaffee und dann zum Schluss habe ich eine Chance, dass er den Staubsauger kauft.
2: Absolut. Ist in der Wissenschaft, ja in der Verhaltensökonomik im Prinzip der Konsistenz sozusagen erforscht. Ja. Ja. Wir haben innerlich den Antrieb, uns selbst treu zu bleiben, ja, das äh, ist ja. irgendwas, was wir irgendwo eingebaut haben, ja. Und äh, wenn wir also schon mal einen kleinen Schritt, ein kleines Investment und anführungszeichen setzen, ja, dann äh, geben wir eigentlich die Richtung an und dann verstärkt sich in uns der Antrieb, sozusagen dem treu zu bleiben, ähm, ist wissenschaftlich erforscht und wir haben also wirklich mittlerweile, würde ich fast sagen, tausende äh, Experimente in unseren Kampagnen, die das äh, absolut belegen. Weil eines natürlich schon und und da komme ich zum, zurück zum Thema der Werbung, ja. Äh, und auch durchaus sozusagen auf die Welt der Unternehmen. Ich glaube, eine Sache hat sich fundamental verändert. Früher hast du, so, ja, bist du die Leute irgendwie, hast du die Leute mit Werbung penetriert und irgendwann hast du dein Produkt verkauft und dann hast du angefangen, sozusagen Kundenbeziehungen zu pflegen. Ne? Also klassisches äh, Kundenbeziehungsmanagement. Ich bin davon überzeugt, dass heute noch ein Paradigmenwechsel es so funktioniert, dass man jetzt zuerst eine Beziehung aufbauen muss und dann eine Transaktion stattfindet. Und das setzt voraus, dass man diesen kleinteiligen Prozess auch macht.
1: Jetzt komme ich doch, springe ich gleich mitten in die Kurzkampagne hinein ja. und eigentlich an das Ende. Ich war natürlich nicht Aktivistin, weil ich ja Journalistin bin, aber ich habe mit Ihren losen Unterstützern gesprochen, also ja. nicht mit einem Bahn, die jetzt nicht schon vorher in der Landjugend organisiert waren und daher, also äh, mit denen auch, aber nicht nur, ja. äh, Und nicht welche, die vorher schon in der Landjugend total organisiert ja. waren, sondern von der Peripherie, mhm. die wirklich anscheinend, also nicht erst im Zuge dieser Kampagne, sondern im Zuge ihrer früheren Kampagne da irgendwo mhm. hineingeraten sind. Und da hatten sie eine App, glaube ich, mhm. äh, wo die dann auch Nachrichten bekommen haben, so quasi... Ja, super, gestern zwei Posts, äh, <lacht> ja. genau, sowas in der Richtung, so habe ich es verstanden. Ähm, ähm, heute, was ist heute oder hast du schon das? Ja. Oder jetzt sprich mit deinem Opa, keine Ahnung. Also solche Sachen sehr konkret, also da gibt es dann wirklich ganz konkret, also die sind halt dann schon am oberen Ende der Leiter, genau. dieser Engagement-Leiter, sehr konkrete Aufträge kriegen Absolut, die dann.
2: also äh, zwei Dinge sozusagen äh, absolut richtig. Das eine ist äh, diese Applikation, die Team-Kurz-App, wie sich es äh, genannt hat, ja, äh, war für jene, wie Sie richtig sagen, am oberen Ende der Engagement-Skala äh, geschaffen, um dort nochmal sehr gezielt auch Mobilisierung zu treiben. Mobilisierung ist dann übrigens der dritte Schritt im Modell, also wo es dann wirklich darum geht, die spezifische Mobilisierung zu treiben, äh, um einen bestimmten Impact auch zu schaffen. Ähm, und dort haben wir was versucht, was sehr gut gelungen ist aus meiner Sicht, nämlich äh, zum einen sozusagen beim Empowerment und darum ging es ja letztlich, geht es immer darum, eigentlich das sehr konkret zu machen und auch messbar zu machen. Also Empowerment heißt, ich muss das in meiner eigenen ja, Hoheit und Verantwortung machen können, ohne dass ich irgendwie fremde Ressourcen dazu brauche, ohne dass ich irgendwo davon jemandem abhängig bin. Umso konkreter müssen die Dinge sein und was dort würde ich sagen, ja durchaus das sozusagen eher anspruchsvolle war, war, dass die Applikation dahinter auch einen anständigen Algorithmus hatte, der sich gemerkt hat, wann sie diese Dinge normalerweise machen und man kann es eigentlich vergleichen mit einer klassischen Fitness-App, also dahin war die Idee auch angelehnt, die dann halt gesagt hat, okay, also gestern um diese Zeit hast du eigentlich schon jemanden für die Kampagne rekrutiert, wie wär's denn jetzt eigentlich mit dieser Aufgabe und wärst du bereit? Und das hat sehr, sehr gute Ergebnisse produziert.
1: Und wie viel solcher Power-User hatten Sie dann zum Schluss, die dann wirklich solche, also täglich sowas gemacht haben? Genau, also die täglich wirklich eine gute Tat die, Spitze, für ihre die
2: Spitze dieser Pyramide waren, glaube ich, um die 10.000 Leute.
1: Mhm. Ja. Und konnten die außer das Gefühl, ich bin dabei mhm. bei der Bewegung kurz, irgendwas gewinnen? Also muss man den Leuten dann noch andere Incentives geben, wie du bist dann in der Stadthalle beim Wahlkampfauftakt dabei, wenn du mhm. so und so viele Punkte gesammelt ja. hast oder Du gewinnst ein Tablet oder keine Ahnung, was, also wir
2: haben da wirklich, was diese
1: jungen Leute gern hätten. Nein, wir haben
2: wirklich spannende Erfahrungen dahingehend gemacht und da auch viel experimentiert schon vor der Kurzkampagne, klarerweise in vielen, vielen Bereichen. Und das Interessante ist, was gar nicht funktioniert, wenn man solche Kampagne macht, wie wir, wir das machen, sind die ganzen sag ich jetzt mal, monetären oder geldwerten Anreize. Also mit einem iPad können Sie dort sogar jemanden verärgern. Ja? Und das liegt nicht am iPad, sondern äh, liegt einfach <lacht> an dem, dass wir, das klingt dann so, als würden wir sie kaufen wollen. Und das wäre eine Beleidigung an jemanden, der sich da eigentlich äh, aus tiefster Überzeugung äh, engagiert. Ähm, wir haben durchaus experimentiert und, und, und haben zwei Dinge gesehen. Zum einen funktionieren natürlich Anreize im Sinne von Erlebnisse, die äh, gewisse Form des Status mit sich bringen. Ne? Also Die Top-Top-Supporter freuen sich natürlich, wenn sie dann vom Spitzenkandidaten angerufen werden, zum Beispiel einmal einen Überraschungsanruf bekommen oder äh, ein Meet-and-Greet, äh, wie Sie richtig sagen, bei einer Veranstaltung bekommen. Das ist natürlich ein Anreiz, der spannend ist. Wir haben aber auch gesehen, dass es den nicht einmal zwingend braucht. Ja? Ähm, weil es also wird oft gefragt, vor allem wiederum, wenn wir für Unternehmen größere und kleinere arbeiten, die fragen mich dann oft ganz entgeistert, also bitte ja, aber warum soll jemand da irgendwie mitmachen? Ne? Und ich sage dann meistens sehr salopp, naja, weil sie es wollen. Ja? Also wir suchen ja in unseren Kampagnen Menschen, die unsere Überzeugungen teilen. Ja? Und dann entsteht natürlich ein anderer Antrieb ja, als auf der rationalen Ebene, weil heute 10 Cent Rabatt ist. Ja. Und die, die wollen dann auch was tun und, und das rauszuholen ist, ist der Job von Campaigning. Und wir haben erst gestern auch so eine interessante Studie gesehen, ja, wo erhoben worden ist, dass bis zu 25% der Kundinnen und Kunden von österreichischen Unternehmen, also repräsentative Studie, die wir, die wir da gesehen haben, bis zu 25% bereit sind, sich für eine Sache des Unternehmens zu engagieren. Und da muss ich ehrlich sagen, also Halleluja, da wäre großes Potenzial für viele drinnen, ja.
1: <lacht> Und gibt es einen Unterschied? Also ist es leichter, Menschen für eben eine normale Consumer Market zu mobilisieren oder für die Politik? Oder hat sich das jetzt geändert, weil noch vor fünf Jahren hätte vielleicht jeder gesagt, es ist unmöglich, wen noch junge Leute für die Politik zu mobilisieren. Jetzt haben Sie das Gegenteil bewiesen oder auch Macron in Frankreich hat das Gegenteil bewiesen. Was ist leichter, was ist schwerer?
2: Man kann es wirklich schwer sagen. Natürlich ist in der Politik oder gerade auch im Bereich der NGOs, wo wir auch viel machen, ist es naheliegender, sozusagen diesen, diesen Antrieb, diesen Sinn, die Werte, die Vision, den, den Purpose reinzubringen. Das liegt dort näher und liegt natürlich stärker in der DNA dieser Strukturen. Ich sehe aber schon, dass es diejenigen Unternehmen, die jetzt da sozusagen vorne dabei sind bei dieser Entwicklung und sich selbst Sinn und Werte geben, dass es da also, um keinen Deut, Schwerer oder einfacher ist. Also, der gemeinsame Nenner dieser Kampagnen sind eben, äh, ist dieser Antrieb. Ja, und wenn vorhanden, dann ist es ziemlich egal, ob jetzt für eine politische Organisation, für Non-Profit oder für ein Unternehmen. Ja.
1: Und Sie selber, also, ich meine, Sie kommen, Sie, ja, Ihr erster Job Sie in sehr jungen Jahren war ja in der niederösterreichischen ÖVP. Macht äh, es für Sie einen Unterschied, ob Sie für ein Produkt ja. zu einer Kampagne machen oder ob Sie sagen, wir laufen jetzt für eine Partei. Ich meine vielleicht im Fall Sebastian Kurz war es vielleicht anders, weil Sie sich halt Absolut, wahrscheinlich auch befreundet ja. sind, ja. nehme ich an. Aber wenn es jetzt ein anderer Politiker oder eine andere Politikerin wäre, von mir aus auch aus Österreich, von der ÖVP, aber niemand, den Sie schon lange kennen.
2: Also ich muss eine Sache dazu sagen, wir machen ja tatsächlich nie die Kampagnen für Produkte, sondern immer für die Ideen, die Überzeugungen, die Standpunkte dahinter. Also ich muss sagen, klassische Produktkampagnen im engeren Sinn machen wir eigentlich nicht. Deswegen E, aber die, die Dinge, Firmen machen's um, die Unternehmen machen Ende es, um am Ende des Tages
1: wollen die Firmen dann schon auch was verkaufen, sonst gibt es das natürlich, nicht mehr und dann können sie keine Kampagne man mehr leisten. Ja, die Politik
2: gewählt werden will, ja. sozusagen, es gibt einen gewissen natürlichen Zyklus, ja. sozusagen, der Voraussetzung dafür ist, dass ich an meiner Vision arbeiten ja. kann. Das ist bei den Unternehmen ein funktionierendes ökonomisches Modell und das ist beim Politiker gewählt zu werden. Das ist aber auch bei einer NGO, dass sie Spenden kriegt. Also, äh, das war auch eine Erkenntnis für mich, sozusagen, weil man da immer das Thema so ausgeklammert hat, sozusagen, also, äh, so quasi die einen wollen halt gewählt werden, das irgendwie schon was Anrüchiges, die anderen wollen was verkaufen, das ist sowieso erst recht anrüchig, nur bei den NGOs dort das quasi dann in Ordnung, aber um ehrlich zu sein, die Profis dort, die sind auch knallharte Rechner, also da braucht man sich nichts vormachen, ja. da ist hochgradige Professionalität am Werk. Aber um zu Ihrer Frage zu kommen, äh, macht es für mich einen Unterschied, ja. Äh, ich finde natürlich um ehrlich zu sein also meine meine Dosispolitik und Anführungszeichen ist würde ich meinen relativ gesättigt ja. insofern empfinde ich meine Spannung eher in sozusagen neuen Feldern und nachdem ich ehrlicherweise meiner, in meiner Selbstdefinition in allererster Linie so leidenschaftlicher Unternehmer bin ja, erwärme ich mich schon stärker für diesen, für, diesen, ja, für diese neue Generation an mission driven Companies und, und einfach wirklich äh, Unternehmen mit Sinn. Also jede Unternehmerpersönlichkeit und ich habe gerade in den letzten Monaten viele wieder getroffen, die da echt mit einem wirklich starken Antrieb dahinter ist, die sagen: Ja, natürlich wollen wir am Ende haben wir ein ordentliches Produkt, aber uns geht es um was. Ja? Also vor diesen Leuten Knie nieder und das taugt mir einfach unglaublich. Ja? Und, und Politik, muss ich einfach sagen, habe ich mittlerweile auch viel gesehen. Das heißt, der Spannungswert. Ich würde mich nicht mehr zu den Politik-Junkies zählen. Das oh. ist schon etwas her. Okay, ist auch
1: schon interessant. Ja. Aber ähm, ich nehme an, nach dem Erfolg der Kampagne, kurz gab es Angebote auch hm. aus dem Ausland. Ja. Würden Sie, oder machen Sie jetzt irgendwas?
2: Nein, aus einem Grund, aus einem Grund äh, nicht. Äh, also vor allem ich persönlich nicht. Da hat es viele, natürlich viele gegeben, die sie dann interessiert haben. Äh, oder Ich würde fast meinen, aus zwei Gründen nicht. Zum einen äh, wollten die alle äh, zwei Dinge, die... <lacht> Ja, die nicht wirklich mein, meine Zukunft sind, die wollten alle Philipp marathon und Politik. Ja? Das heißt, mich persönlich und im politischen Business. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was, was sozusagen meine Vision ist, weil meine Vision ist, ein Unternehmen aufzubauen, das im breitesten Sinne da Unternehmen, Organisationen, politische Bewegungen unterstützt und nicht nur sozusagen da an mir hängt. Ja? Und das andere ist sozusagen, wie gesagt, die Dosis Politik ist, ist jetzt da, es gibt jetzt nicht so viel Bedarf von meiner Seite. Ja. Und ja, ich habe gesagt, eigentlich gibt es zwei Gründe. Mhm. Ah, ja, so, und das Zweite, ist, das Zweite ist, ich hadere immer ein bisschen mit diesem, wie soll ich sagen, mit dem Genieverdacht-Thema. Ja. Also weil natürlich, warum meldet sich jetzt jemand aus dem Ausland und sagt, bitte bringt uns, uns die Truppe und lasst, uns, lasst die das hier auch machen oder irgendwie so wahrscheinlich wird das klingen, ja. Das ist irgendwie eine Form von Genieverdacht, dass man sich sozusagen Erfolg einkaufen könnte. Ja, und das ist ein Konzept, an das ich persönlich nicht glaube. Weil ich glaube ehrlicherweise, dass alle die Dinge gut funktionieren, wo erstens das Gesamtsetting passt ja. und, und wo auch sagen, das Gegenüber, in unserem Fall der Kunde, die Kundin, ja, äh, eigentlich im besten Fall sogar vorangeht, aber jedenfalls das wirklich äh, vom Scheitel bis zur Sohle mitträgt. Ja, und, und wenn ich dann so das Gefühl bekomme, das will sich jetzt jemand einkaufen. Übrigens auch wieder aus meiner Sicht total total äh, so aus dem Werbezeitalter ja, Ein altmodisches
1: ne? äh, Bild, das ist halt so Mad Men. Ja, genau. da, die Stars genialen die, Genies genau. haben so einen na, Geniestreich, na, genau. so eine Idee, die na, aus na, genau. einer alten Ketchup-Firma ja. plötzlich was Modernes machen. Und das heute
2: für einen derartigen Schwachsinn, um ehrlich zu sein. Ja, ist, <lacht> und wenn man sich engagiert, dann, dann kauft
1: man sich erstmal Arbeit ein, nehme ich an.
2: Das ist, das ist war sogar mal unser Running Gag, ja, die, Aha, okay. die Agentur, die Arbeit macht. Ja, <lacht> ähm, Das haben nicht alle Kunden so lustig gefunden und ist ja ehrlich gesagt nicht immer so leicht zu erklären. Aber es ist völlig richtig, wenn man uns engagiert, kauft man sich Arbeit ein. Ja, man kauft sich wahrscheinlich eine ganz gute Expertise ein und, und viel Erfahrung, aber man kauft sich schon Arbeit ein, man kauft sie einen gewissen Veränderungsdruck ein, weil wir schon, schon diejenigen sind: also wir haben immer den Anspruch, dass wir was verändern, wenn wir ans Werk gehen. Und so die, die, die quasi Kirsche auf dem, auf dem Schlagobers drauf, das ist jetzt nicht so unsere unser Geschichte. Und deswegen bin ich bei diesen ganzen Angeboten extrem distanziert gewesen, weil ich glaube an dieses, wie gesagt, madman Genieverdachtkonzept, da verdacht gibt es die Gurus und ja, das ist nicht mein Konzept und dann das glaube ich nicht. Hm.
1: Ähm, der Genieverdacht kommt vielleicht auch daher, dass Sie schon sehr jung erfolgreich Wahlkämpfe gemacht haben für die niederösterreichische ÖVP, für Erwin Bröll. Woher konnten Sie das eigentlich damals? Weil ich nehme an, die wissenschaftliche Grundlage dieser Kommunikationsforschung war da ja noch nicht da ja, bei Ihnen. Absolut nicht. <lacht>
2: <lacht> ähm, naja, also die, ob kon ich konnte. Also ich würde zwei Dinge auseinanderhalten. Ob ich es konnte, also ich habe wahrscheinlich nicht dazu, ich hab nicht dazu beigetragen in einer Art und Weise, die es negativ beeinflusst hat, offensichtlich, weil sonst wäre es nicht gut gegangen. Die andere Seite ist, auch da gilt, also so Wahlkämpfe, und wenn man sie mal von innen gesehen hat, dann weiß man sozusagen, das ist nicht, nicht so, da war jetzt der eine so großartig und alle anderen schwimmen mit, sondern muss schon extrem viel zusammenstimmen und ich habe irgendwann einmal gesagt, die, meine, die drei C, ja, ist, ist, auf Englisch ist Candidate Cause äh, und Campaign, ja, also das Anliegen der Kandidaten und die Kampagne und es müssen schon alle drei stimmen sozusagen für einen Erfolg. Ja. Äh, und ja, dort damals haben diese Dinge gestimmt und ich habe dort wirklich, würde ich schon sagen, mein Kampagnenfundament gelernt. Also ich habe sehr viele Dinge dann sagen, ich mit sehr vielen anderen Theorien und Lehren im Laufe der Jahre vermischt ja, und, und, und verändert. Aber das Fundament, würde ich schon meinen, habe ich dort gelernt. Ich meine, das hat und gilt noch immer als eine der ultimativsten politischen Kampagnenmaschinerien, die es gibt. Und, und würde man sagen, das Basishandwerk habe ich dort gelernt und habe es dann über die Jahre mit viel ja, mit vielen neuen Dingen aus dem Ausland, aus den USA, ja, von, von, aus Büchern, aus wirklich äh, wissenschaftlicher Sicht ergänzt und damit eigentlich dann meinen Ansatz entwickelt, meinen eigenen. Ja. Mhm.
1: Ihr erster Kandidat, haben Sie schon gesagt, das erste C war Erwin Bröll. Was war das Wichtigste, was Sie von ihm gelernt haben?
2: Ha. Absolute Entschlossenheit.
1: Also ja. man muss wollen.
2: Mhm. Absolute Entschlossenheit, ja, also gibt es einen, einen schönen Spruch auch von einem Menschen, der mich sehr inspiriert hat, äh, ein Entschlossener ist immer die Mehrheit. <lacht> ja, ähm, und ich glaube einfach, Entschlossenheit kann unglaublich viel bewegen. Ja? Bewegt auch Menschen. Ja? Und äh, das hat er schon mit jeder Faser seines Körpers ausgestrahlt immer.
1: Könnte man auch sagen, also Erwin Beul ist ja ein Machtpolitiker der ganz alten Schule und ein Politiker der alten Schule, aber ähm, etwas hat er mit ihren Bewegungen, den neuen Bewegungen gemein. Er war nicht viel unterwegs, hatte nicht viel Kontakt zu, seinen, zu seiner Bevölkerung ja. und hat jeden umarmt, der nicht bei drei auf den Bäumen war, also bis <lacht> zu Peter Turini, der ihn ja. einen echten sehr, sehr guten Freund nennt, hat es geschafft, alle, die sich nicht gewehrt haben, sozusagen zum Armen und zu einer, für einen gemeinsamen Kurs, in dem Fall aus Niederösterreich, aus dem Faden Niederösterreich was zu machen, ähm, für, vereint. Ja. Und dazwischen gab es dann vielleicht eine, also das ist jetzt eine Theorie von mir, eine, eine Politikergeneration, die waren mehr Medienpolitiker, die sich gedacht haben, über Massenmedien können sie kommunizieren und sie müssen eben nicht so eine Bewegung ja. aufstellen. Würden Sie das teilen?
2: Ich teile eine Sache und bringe es wieder in unser Modell rein. Es gibt, wenn man sich anschaut, warum werden Menschen für oder gegen was aktiv? Ja, dann ist der Grund Nummer eins, ist, weil sie die Werte, Überzeugungen, ja, die Werte im Wesentlichen oder diese Vision oder Mission teilen. Hauptgrund. Zweiter Grund schon, ist eine gewisse Form auch der, der sozialen Bindung, ja? Und ich würde mal sagen, also Politik an der Basis, das, was Sie gerade vorhin beschrieben haben, also dieser enge Bürgerkontakt, ja, ist genau das, was sozusagen auch soziale Erlebnisse entstehen lässt und das ist ein extrem starker Bindungsfaktor und auch ein extrem starker Faktor, wenn es darum geht, dann das in Mobilisierung umzumünzen. Ich würde teilen, dass es danach sicherlich eine Entwicklung gegeben hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt, oder vor allem auf Bundesebene, muss man auch immer unterscheiden, glaube ich, Bundesebene und Landesebene, immer wieder Entwicklungen gegeben hat, dass man sagt, man kann das jetzt über reine Medienarbeit auch steuern. Also
1: Fernsehwahlkampf. Ja, zum Fernsehwahlkampf.
2: Beispiel. Und kommen aber dann zu einem Punkt, wo ich sage, okay, um jetzt ein Beispiel zu sagen, jetzt wieder damals, was ja mich sehr geprägt hat, auch in einem Tun 2008, der Obama-Wahlkampf in den USA, ganz was anderes wieder, ja, wo man gesehen hat, okay, man kann diese beiden Welten vereinen, ne? also gerade der Medienwahlkampf, der in den USA extrem intensiv ist auch, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber trotzdem auch, so der, der Bodenwahlkampf mit einer ordentlichen Grassroots-Organisation, die vor allem persönliche Bindungen erzeugt und äh, ich glaube, so generell, gerade in solchen, gerade in Wahlkämpfen, in Kampagnen generell, es ist nie nur das eine Konzept. Ne? Also die Mischung macht es. Und, und da würde ich meinen, äh, beides, beides braucht es. Ne? Also äh, Medienwahlkämpfe befruchten natürlich die Diskussion in Grassroots-Wahlkämpfen. Grassroots-Wahlkämpfe äh, können wiederum zum Teil der Medienberichterstattung werden. Also es geht einfach, es ist ein sich austauschendes System.
1: Und immer die wichtigste Frage, die sich alle stellen, ist, wie schaffe ich es dann, die Leute, wenn ich sie im Netz einmal erreicht habe, sozusagen, also bei einem Erstkontakt Stufe 1, dazu zu bringen, im echten Leben auch was zu tun. Ja,
2: das ist genau dieses Modell da leider auf engagement wo ich sage, okay, in einem ersten Schritt ist es nur eine impulshafte Interaktion, die dir keine Zeit kostet. In einem zweiten Schritt bleiben wir noch im digitalen Raum und bieten dir vielleicht an eine auch einfache digitale Aktion, wo du aber schon drüber nachdenkst. Ja, Im dritten Schritt bleiben wir noch immer digital, bieten dir was an, wo du nachdenken musst und auch schon durchaus was von Zeit- und Ressourcen Ressourceninvestitionen Dir musst. Und irgendwann dann im vierten oder fünften Schritt versuchen wir dann den Transfer zu machen und zu schauen, okay, bist du auch bereit, was im realen Leben zu, vertun, zu tun? Also Zettel verteilen oder bei einer Aktion mitmachen oder sonst irgendwas. Und diese Leiter-Engagement muss man sich wirklich auch in Pyramidenform vorstellen. Also es werden so gegen oben hin dann immer weniger Leute klarerweise. Aber die Kunst ist eben, jeden in seiner Bereitschaft oder in ihrer Bereitschaft auch abzuholen und dadurch eigentlich das Potenzial zu maximieren.
1: Und planen Sie die ganze Leiter schon von Anfang an durch? Oder steht man dann in der Mitte der Kampagne und sagt, okay, gehen wir doch in die Richtung. Unser EB-Testing hat ergeben, ja. die Leiter biegt sich jetzt ein bisschen nach links oder nach rechts oder macht eine Leiter Die Leiter, ist,
2: die Leiter ist insofern gesetzt, weil sagen, dieses Modell von uns jetzt nicht per se jetzt konkrete Aktionen auf jeder Stufe hinterlegt hat, sondern ein bestimmtes Verhaltensmuster, ja? Die Aktionen dazu sind total lebendig, die ändern wir tausendmal und, und überlegen uns neue, biegen anders ab. Also das steht total zur Disposition, aber die einzelnen Stufen sind vor allem charakterisiert durch ein bestimmtes Verhaltensmuster, das uns zeigt, wie stark sind sie bereit, sich zu engagieren und an der halten wir im Regelfall fest. Manchmal kann es sein, dass wir so dann... So ein Layout of Engagement noch komplizierter machen, indem wir eben die vollen Stufen nehmen, indem wir mal eine weglassen, wenn wir sagen, es ist eine kleinere Community, da fahren wir mit drei Stufen durch. Also, das ist dann sozusagen die handwerkliche Optimierung, aber im Wesentlichen ist das Modell immer das gleiche. Wie wir es ausfüllen, ist jedes Mal anders.
1: Was war beim Kurzwahlkampf die oberste Stufe?
2: Die oberste war im Wesentlichen, sie, also sie übernehmen Führungsverantwortung in der Kampagne, also sie bestätigen sie wirklich als Netzwerkknotenpunkt, also sie übernehmen die Verantwortung für Aktionen für eine Gruppe von Menschen, dafür, dass diese Gruppe von Menschen im realen Leben aktiv wird, also das waren unsere Organizer im Wesentlichen für die wir auch ja dann in ganz Österreich auch äh, Büros eröffnet haben, wo die dann andocken konnten. Also wir sind Menschen, die oberste Stufe ist dann immer, ist die, die Stufe Leading, Ja, äh, das sind die Menschen, die die Verantwortung übernehmen.
1: Und haben Sie das dann im Nachhinein wissenschaftlich ausgewertet schon oder auswerten, oder es wird vielleicht ja auch ein paar Dissertationen geben, die gerne über Ihre Kampagne was schreiben würden, auswerten lassen. Also wie viele dieser Leute, die zum Schluss Leader waren, kannten Sie datenmäßig schon seit 2011?
2: Also über das, über das gibt es tatsächlich äh, gibt's Auswertungen, die zahlen nicht im Kopf. Wir haben sie nicht, äh, nicht äh, geteilt, weil sozusagen das, das Datenwerk der Kampagne ist. Ja, ähm, Aber es ist doch so, dass wir äh, insgesamt am Ende des Tages waren es 250.000 äh, Unterstützerinnen und Unterstützer, die also zusätzlich da on top gekommen sind. Ja. Ähm, den Verschnitt auf die einzelnen Stufen habe ich ehrlicherweise jetzt nicht im Kopf. Ja. Mhm.
1: Und gibt es was bei der Kampagne, wo Sie jetzt sagen, das haben wir falsch gemacht?
2: Puh, sicher tausend Sachen, um ehrlich zu sein, ja. Äh, äh, weil natürlich ehrlicherweise am jeden Tag Dinge einfallen, die man dann im Nachhinein wieder anders machen würde, länger vorbereiten würde oder was nicht. Ähm, keine Ahnung, also, weil wir gerade vorher über diese App gesprochen haben, ne, die wir, wo wir uns sehr spät eigentlich dazu entschlossen haben. Ja, und so eine App, gerade wenn sie so anspruchsvoll ist, dauert natürlich dann, bis sie am Markt ist, die aus unserer Sicht dann viel zu spät eigentlich auf den Markt gekommen ist, um ihr volles Potenzial äh, zu entfalten. Also uns sind jeden Tag tausend Sachen eingefallen, die wir, die wir korrigieren würden. Aber natürlich, sag ich sage jetzt mal, overall, wenn wir ja, zufrieden.
1: Und so eine Kampagne endet ja dann nicht am Wahltag, genau. wenn man sie so äh, betrachtet. Und auch eine, eine Wirtschaftskampagne ja. endet nicht ähm, an dem Tag, wo der Mensch dann das Produkt kauft, sozusagen. Äh, wie geht es dann weiter nach einer Wahl oder nach Ver Verkaufsabschluss?
2: Also die, 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 unser Campaigning-Ansatz ist eigentlich ein One-Way-Ticket. Ne? Also da geht man einmal rein und das hört nie auf. Das muss man ehrlich einmal sagen, wenn es mir um was geht. Ja? Also, könnte jetzt sein, okay, dass wir bringen immer etwas, also man möge es mir nicht vorwerfen, weil es soll überhaupt nicht zynisch sein, wenn ich vom Weltfrieden spreche, ja, aber so ein Ziel, das groß genug ist, ja, äh, sollte es eigentlich hergeben, dass man da auch lange genug dranbleiben kann. Also das ist schon auch der Anspruch so einer Mission, äh, wo man sagt, okay, da, da geht es schon lange dahin. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt ans Ziel, na, dann sollte man sich besser Neues suchen. Ja? Also die Art der Beziehungspflege ist ja One-Way-Ticket. Es wäre absurd zu sagen, okay, irgendwann verzichte ich auf dieses Beziehungskapital und, und stelle den Betrieb ein, das wäre eigentlich Ihre.
1: Aber machen Sie das dann weiterhin mit Ihrer Agentur oder muss der Kunde dann das selber machen?
2: Also unser Konzept ist grundsätzlich, dass wir, und das war vorhin ein bisschen mit dem Punkt, wo wir darüber gesprochen haben, die Agentur die Arbeit macht, mhm. ja. ich, wir sind auch leider, will ich fast sagen, weil es natürlich nicht immer leicht ist zu argumentieren, aber wir haben auch die Überzeugung, dass eigentlich die Bälle beim Kunden liegen sollten. Ja, also wir, wir wollen unseren Kunden helfen, in diesem Bereich besser zu werden. Wir kriegen auch schon leichte Beklemmungen, wenn jemand meint, der lagert da jetzt 100 Prozent an uns aus, weil da kriegen wir schon wieder unser Trauma sozusagen, ob wir eh nicht nur irgendwie feigen feigenblatt sind ja, mit der Methode und eigentlich geht es eh nur um Verkaufen, Verkaufen und alles andere ist wurscht. Ähm, also insofern schauen wir immer, dass sozusagen dort da auch die Kompetenz, das Wissen, dass wir da einen ordentlichen Wissenstransfer auch zum Kunden machen und die Dinge dort laufen und das ist auch in dem Fall so, ja, und das Tolle ist auch, wir entwickeln uns weiter, das heißt, ein Jahr später können wir auch schon wieder was Neues erzählen, ja, und was Neues einbringen an Expertise, ja.
1: ja. Dann müssen sie zurückkommen und sich neue Arbeit kaufen. Ja. Ähm, und jetzt will ich, jetzt waren wir wieder am Ende sozusagen der Kampagne oder die nie aufhört bei der Perpetual Campaign. Aber wenn wir wieder ganz an den Anfang gehen, die Frage habe ich eigentlich am Anfang gestellt, aber ich glaube, die haben sie dann doch nicht beantwortet. Ähm, am Anfang braucht man ja Daten, um sie clever nutzen zu können. Wo kommen die her?
2: Genau, also ich habe es nicht deutlich genug beantwortet, glaube ich, weil äh, am Anfang ich, hast du im Regelfall, oder hast du oft keine Daten. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wir sind am Anfang sehr oft auf die Netzwerke angewiesen, die es da draußen schon gibt, also wo wir dann über Google, Facebook und so weiter, äh, über diese Methoden, die es dort gibt, halt, gegen Geld, also gegen Mediabudget, ja, äh, dort Menschen ansprechen und sie immer versuchen, in unser Universum zu bringen, in unser Datenuniversum, wenn man so will. Und der Herr Zuckerberg gibt ja die Daten, zumindest ja, mit wenigen Ausnahmen, wie man gehört hat, nicht aus der Hand. Ja. Und lässt sich das gut bezahlen, indem man sozusagen das über, über, über Ads und über Promoted Posts und so weiter, also die Zielgruppen spezifisch anspricht. Das heißt, am Anfang haben wir oft noch keine Daten. Wir müssen also diese Zielgruppen wirklich aus den vorhandenen sozialen Netzwerken und digitalen Plattformen extrahieren, wenn man so will. Das ist das Erste. Und manchmal ist es natürlich so, dass Kunden auch schon einen gewissen eigenen Datenstamm mitbringen, wo ich sage, also meine Kundendaten oder meine Mitglieder oder meine Spenderinnen und Spender, Ja, dann ist das natürlich der Sockel, auf dem man aufbaut und einmal versucht, von denen aus eine Bewegung zu bringen, die auch neue Menschen rekrutiert. Ja.
1: Dann doch wieder noch eine Frage an den politischen Campaigner. Im deutschen Wahlkampf haben wahrscheinlich fast alle, Dark Posts verwendet, ja. äh, wissen tut man es vom Jens Spahn, wissen ja. tut man es von der Linken. Ähm, erkläre ich es aber noch einmal für die Zuhörer. Das heißt, dass man sozusagen seinem Zielgruppen nach dem Maul redet. Man postet jeden das, was er gerne lesen würde, ähm, muss nicht einmal als Absender aufscheinen und man muss auch nicht äh, das auf seiner eigenen Wall herzeigen. Ja. Und man kann auch der Person A das eine posten und der Person B das ja. Gegenteil davon. Was halten Sie davon?
2: Also zweigeteilt. Zum einen, es natürlich sozusagen so missbräuchlich eingesetzt wird, ist es, ist es sicherlich nicht im Sinne, im Sinne des Erfinders. Wir haben es in der Kampagne eigentlich immer nur eingesetzt, um wirklich so Dinge wie Eventbewerbung und so weiter, aber ganz ehrlich, was interessiert, wenn in Vorarlberg, wenn in Wien eine Veranstaltung ist, ja, um solche Dinge zu tun. Ja. Ich glaube auch, aber das mag naiv sein, ja, dass ein Konzept, wo ich sage, ich erzähle Gruppe A, das Eine und Gruppe B das Gegenteil. Ja. Ich glaube, in einer Welt, wo so, alles aufgedeckt wird, dass das auch ein schlechtes Konzept ist. Ja. Also das ist mein Zugang. Insofern äh, bin ich, muss ich ehrlich gestehen, wenn es darum geht, zielgruppenspezifisch auch anzusprechen, ja, fände ich es eine gute Sache. In der Politik äh, und unseren politischen äh, Betreuungen nutzen wir es nicht, weil es halt da große Sensibilitäten gibt, ähm, wir in anderen Kampagnen, doch immer wieder mal darauf zurückgreifen, aber nicht jetzt, um sozusagen, äh, da jetzt ja, wie soll ich sagen, irgendwas auszuschlachten, sondern schlicht und ergreifend, um halt einfach einer Zielgruppe was Relevantes auszuspielen, äh, was eine andere nicht beschäftigt. Ja. Oder ist
1: Österreich einfach zu klein, um sowas zu machen? Weil in den USA ist es ja im großen Stil passiert und bis es da sich durchspricht, ja. bis zu den Leuten, ja. dass das passiert ist, da kann man noch so viel aufdecken. Die ja. lesen ja dann nicht die New York Times, wo das drinnen steht und haben trotzdem fünfmal das Video mit der Clinton gesehen, wo sie angeblich was Rassistisches sagt. Das
2: eine ist natürlich die Marktgröße. Das andere ist sozusagen auch der Takt. Ne? Also weil der Punkt ist, in den USA, bis das aufdeckt, wird es schon wieder drei neiche Sachen am Markt. Ja? Mhm. Und diese Taktung haben wir auch hier nicht in diesem Ausmaß. Also ich glaube, die beiden Dinge sprechen eher dafür, dass es in den USA sicherlich ein größeres oder in größeren Märkten ein größeres Thema ist. Aber ich sage mal trotzdem, das Instrument an sich... Ja, gilt ja auch für Facebook und die Diskussion hat es jetzt gegeben. Das Instrument an sich ist noch nicht böse. Ja? Äh, aber die Frage natürlich, jemand mich, oder jemand, der es für negative Zwecke einsetzt, äh, macht es dann böse. Ja? Ich sage aber auch immer dazu, das gilt aus meiner Sicht für jede Form der Kommunikation. Ne? Also äh, die Dirty Campaigning TV-Spots, um den, in den USA zu bleiben, ja, die sind um nichts besser. Und die hat es schon gegeben, da war Facebook noch nicht einmal, äh, war der Herr Zuckerberg noch nicht einmal geboren. Ja? Also insofern, äh, Kommunikation, Werbung, und dergleichen ist wie mit jedem Werkzeug. Ne? Also ich kann einen Hammer verwenden, um ein Bild an die Wand zu nageln, ich kann mir selber damit äh, auf, den, auf den Finger hauen und ich kann auch jemanden damit verletzen. Also mhm. jedes Werkzeug hat es an sich, dass es eine gewisse Verantwortung von dem gibt, der es nutzt.
1: Mhm. Ich würde Ihnen gerne äh, was vor also zitieren aus einem Interview mit dem Kurier, was oh ich je. sehr bemerkenswert fand. <lacht> das war interessant. Jeder auf der Welt kann Großes lostreten, mhm. weil wir stark vernetzt sind, weil soziale Netzwerke ermöglichen, Menschen zu organisieren. Das hat Individuen unglaublich mächtig gemacht. Ja. Einerseits gebe ich Ihnen recht, ja, ähm, man kann mit einem einzelnen Tweet den Börsenkurs einer großen Fluglinie ins Todeln bringen, ist alles schon passiert. Andererseits sind ja auch die Big Four, Google, Facebook, Amazon und Apple mhm. auf der einen Seite und WeChat und äh, Alibaba auf mhm. der anderen Seite so mächtig mhm. wie nie zuvor. Absolut. Globale Monopolisten und da sind wir dann plötzlich nicht mehr so mächtig. Also mhm. sie, sie ist das einzelne Individuum jetzt mächtiger oder nicht?
2: Naja, ich glaube, wir haben schon eine große Fähigkeit und Möglichkeit bekommen, uns tatsächlich, und das zielt das Zitat da ab, uns selbst zu organisieren rund um das, was uns wichtig ist, was uns bewegt, was uns ärgert, was uns wahnsinnig macht, was uns begeistert, was uns inspiriert. Also wir haben eine gewisse Form der Selbstorganisationskraft gewonnen. Ne? Und das würde ich doch behaupten, macht den Einzelnen mächtig. Also wo früher... Organisationen, Institutionen, sogenannte Gatekeeper waren, trifft ja auch auf Medien ja. zu, ja, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt einen Verein um, oder vielleicht eine, ja, eine politische Organisation, um mein politisches Interesse kundzutun, das brauche ich halt nicht mehr zwingend. Ne? Und, und das würde ich schon sagen, ist das, das, was ich mit diesem Empowerment auch meine, dass wir schon neue Möglichkeiten haben, uns, uns zu organisieren. Und das ist sehr, ist was Mächtiges, dass wir das tun über Plattformen, die in der Hand einiger weniger sind, ist eine andere Seite. Ja, das, über das kann man sicherlich diskutieren. Gleichzeitig natürlich, sage ich jetzt mal, wäre Facebook nicht dieser Moloch, unter Anführungszeichen, der es ist, ja, dann ja, wäre dort auch nicht die Möglichkeit, zu sagen, ja, globale, globale Bewegungen zu organisieren. Also ey, ist, glaub ich glaube, es gibt wie immer für und wieder.
1: Und würden Sie aber sagen, tatsächlich aus diesen Menschen, die sich da organisieren via Social Media, entsteht dann in der realen Welt tatsächlich auch ein politischer Druck? Oder hat es nicht manchmal auch eine Art Blitzerbleiterfunktion, wenn alle drüber reden und sich kurz aufregen und ja, dann
2: hat jeder beides. einmal
0: gepostet ja. drüber und dann ist es ich wieder verbucht?
2: Ich glaube, es gibt alles. Ja. Also Um auch das klarzustellen, für mich persönlich ist jetzt sozusagen eine Facebook-Seite, die jetzt von mir aus 100.000 Likes hat, ist für mich noch keine Bewegung. Ne? Weil ob denn, solange ich nicht jetzt die, die Wirkung dieser organisierten Masse äh, in eine bestimmte Richtung fokussiere und solange dort tatsächlich so, auch irgendein Impact entsteht, ist das gar nichts. Ja? Ist es ist einfach eine Facebook-Seite. Also ich glaube, es gibt solches und solches. Es gibt diese, es gibt einfach wirklich so Social-Media-Bubble-Phänomene, die einfach heute da, morgen weg und uh, einfach bedeutungslos und es gibt schon immer wieder Dinge, die tatsächlich auch auf die Agenda kommen und Druck erzeugen. Also ich glaube, beides. Ja.
1: Und haben Sie die Hoffnung oder die Ahnung, dass Europa sich da behaupten könnte zwischen Kalifornien und China? Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Ja, ehrlicherweise extrem skeptisch. Ja. Ähm, ich muss immer lauthals auflachen, wenn wieder irgendwer sagt, na, wir, wir, schon wieder, wir brauchen ein europäisches google ja, wir brauchen ein europäisches... Fest, also, also ob wir das jetzt so verordnen könnten. Ne? Also ähm, ja, wir haben einen unfassbar heterogenen Markt hier in Europa. Ja? Mit so vielen Sprachen, mit so vielen Kulturen. Ja? Ähm, also äh, es hat einen Grund, warum sich viele Gründer einfach machen und einfach in einer ersten Instanz, wenn sie etwas schaffen wollen, das schnell und einfach skaliert, ja? äh, Sie auf einen Markt besinnen, der halt ja, homogen ist. Ja? Und insofern... Äh, bin ich ein bisschen skeptisch sozusagen, ob dieses verordnete, ja, wir, wir müssen das jetzt entwickeln, äh, so ist. Ich meine, wir haben es ja bis vor kurzem nicht einmal geschafft, dass wir einen einheitlichen Datenschutz äh, haben. Also insofern äh, bin ich skeptisch, ja. Äh, halte ich es für ausgeschlossen? Nein, halte ich nicht. Ja, also in, in, den, in manchen Bereichen mehr oder, oder weniger, ja. Ähm, skeptisch bin ich, ja.
1: Okay, aber was heißt das dann in der Konsequenz? Also sind ja ein sehr politischer... Mensch, ähm, sie haben einen kurs ja. und der wird ja auch heißen Europa und Demokratie im Kern.
2: Naja, auch <lacht> absolut, ja. Ähm, na was heißt das? Äh, es heißt, dass wir aus meiner Sicht vor allem und um so diese ganze, ich mein, ich tue du machst schon schwer, über die ganze Startup-Thematik zu reden, weil das hängt mir auch schon mittlerweile bei den Ohren raus, ja, weil das mhm. ist das nächste, äh, das nächste Bubble-Thema, ja. Ähm, das heißt vor allem, dass wir natürlich, wenn, wenn es darum geht, auch Gründungen zu incentivieren und, und wenn es darum geht, Startups zu unterstützen, wir wahrscheinlich weniger ja, in unseren nationalen Grenzen denken dürfen und einmal mal wirklich schauen müssen, okay, was, was kann man da, was kann man anstoßen, wie kann man Räume schaffen, wo die sie optimal verwirklichen. Ähm, kann man sagen, okay, der, erste, der Datenschutz ist die erste Voraussetzung dafür, dass wir uns da einmal geeinigt haben. Ich weiß es selber, wir sind ja geschäftlich unterwegs in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ja. Also so eine Ländergrenze zu überschreiten ist trotz, meine, Schweiz ist jetzt nicht die EU EU, ja, aber auch Deutschland, ja, ist jetzt trotz EU, macht es jetzt trotzdem nicht alles so locker. Ne? Also es, es steigt einfach eine Komplexität für Unternehmen. Also ich verstehe jeden, der, der sich es am Anfang einfach machen möchte, ja. Die Lösung habe ich nicht ehrlicherweise.
1: Wie läuft denn das Geschäft in Deutschland? Also, ja, was uns, haben, Sie, haben Sie, da schon was für eine Art von Kunde haben Sie dort Für uns gewonnen?
2: spannenderweise also am, am Schweizer Markt noch nochmal deutlich besser als in Deutschland, was irgendwie für uns eine lustige Erfahrung war, dass wir trotz äh, damals auch sagen Berliner Niederlassung äh, und in der Schweiz aber keine Niederlassung, ja, äh, dass dort eigentlich für uns das Geschäft äh, besser läuft. Kann die Lehre natürlich sein, besser ist, wir sind nicht dort, dann läuft es für uns besser. Ja, ich weiß nicht, äh, ob das die Konklusion ist.
1: Oder liegt es an, dass die Schweizer gewohnt dass sie ja. sich mobilisieren ja. zu lassen ja, für einen Grund? Absolut.
2: Es ist natürlich mit der direkten Demokratie dort mhm. natürlich das Thema nochmal stärker verankert. Und wir haben in Deutschland äh, schon, wie soll ich sagen, äh, ja, also... Äh, da haben wir am Anfang viel diskutiert äh, über auch immer sagen, das erste Thema Datenschutz und dort war zum Beispiel nicht die Bereitschaft, was wir ja hier gemacht haben, zu sagen, okay, es gibt da Datenschutz, aber jetzt überlegen wir uns einmal, was ist im Rahmen dieses Datenschutzes sinnvoll möglich. Ne? Und, und dort hat man die Debatte eher immer kürzer gehalten und hat mal früher mal gesagt, naja, also Datenschutz, alles schwierig, viel zu kompliziert, machen wir nicht. Ja? Und das... Ja, würde ich meinen, das löst sich erst langsam auf. Ja, aber wir haben auch dort Kunden im Bereich von Konzernen, Institutionen, also bunt gemischt auch. ja
1: Gut, also ich lerne jedenfalls aus dem Ganzen, jede Marke braucht einen Cause und ein Why und dann kann sie Leute mobilisieren. Das gilt natürlich auch für Medienmarken. Gibt's, haben Sie Kunden unter Medien?
2: Ja, haben und hatten wir, also schon bunt gemischt auch. Um, das gilt natürlich auch für Medien, ja, ja. klare Sache. Ja. Aber
1: kann man das doch sagen, verraten, wer das war oder ist? Um,
2: die, also ja, kann man natürlich, wenn gleich ich mir immer leichter tue sozusagen, weil dann brauche ich mich nachher nicht darauf konzentrieren, irgendwas vielleicht nicht auszuplaudern. <lacht> ja, also wenn wir äh, im Allgemeinen bleiben, wir haben äh, für eine TV-Station genauso gearbeitet wie für eine große Radiostation, wie für einen großen Verlag, der also äh, international unterwegs ist. Und dort gibt es unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite, so, weil äh, Medienhäuser sich auch natürlich immer wieder auch anliegen, sage ich jetzt mal vornehmen und für oder gegen was äh, kampanisieren. Ja, Na, und die
1: meisten Medien haben ja in ihrer Gründungsidee einen Zweck, der über wir Absolut. Drucken, Absolut. Pa bedrucken Papier Absolut. und wollen damit Geld verdienen, genau. hinausgegangen ja, genau.
2: ist. Genau. Oder wir sehen irgendwas. Und dort geht es eigentlich auch um die Frage, was kann ich mit, meinen, äh, mit den Beziehungen zu meinen Leserinnen und Lesern oder Hörerinnen und Hörern, äh, was können wir da mehr tun als bloß jetzt sagen, ein Produkt? auszutauschen und können wir gemeinsam was bewegen, wenn wir schon diese große Power haben, dass wir sogar den Luxus genießen, ein Medium äh, zu haben, was ja sozusagen äh, die meisten äh, nicht sagen können von sich. Ähm, und ja, unterschiedliche Dinge. Einmal ist um Zivilcourage gegangen, eine Kampagne. Das andere war eine wirklich eine äh, soziale Hilfskampagne. Also unterschiedlichste Dinge, denen sich, äh, denen sich äh, Medienhäuser da widmen. Beim anderen ist gegangen, um einfach ein, wirklich ein Community-Aufbau rund um eine Reality-Show. ja Also querbeet.
1: Okay, ja. Ähm, ganz offen gesagt, braucht natürlich auch noch ein bisschen Campaigning. Ich habe jetzt gelernt ja. für uns, dass ich nicht sagen soll, zum Schluss unterstützt uns äh, und ja. er redet über uns und ja. erzählt was weiter, sondern ganz konkret muss ich sagen, bitte gebt uns fünf Sterne auf iTunes. Genau. Zum Beispiel, Sie werden, Sie ganz konkret. Merken, dass das Wirkung erzielt. Gut, ja. dann sage ich das jetzt noch einmal. Bitte, wenn ihr das jetzt über iTunes gehört habt, dann gebt uns jetzt sofort nach diesem Gespräch fünf Sterne. Ich hoffe, also wir schauen dann mal, ob, ob sich was die Frage, steigert. Ich werde die Frage dann zurückmelden. Ist, der Gast
2: hergibt. Das ist die entscheidende <lacht> ja, gut. Frage, ja. Also ich hoffe, dass also bitte jetzt also geben Sie ja. für die Frau Weißenberger. fünf Sterne ist genau. eigentlich die so. richtige Ansage. Ja.
1: ja gut, okay. Also für mich persönlich <lacht> und für uns drei, bei ganz offen gesagt. Und ich, ja, werde schauen, ob ich das. Ähm ja, ich werde zurückmelden, ob wir dann wirklich mehr ähm, Bewertungen auf iTunes bekommen haben nach dieser Sendung. Und wenn das klappt, dann sage ich es das nächste Mal ganz am Anfang schon. Großartig. Ja, gut. Dann ja. vielen Dank. Dann habe ich auch was gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer haben auch irgendwas gelernt. Aber ich nehme schon an, da war viel dabei, was man auch für sich selber nutzen kann.
2: Dankeschön. Ich freue mich sehr. Vielen Dank nochmal für die tolle Einladung. gratuliere zu dem wirklich innovativen Format. Ja, ich bin ja... Sozusagen beobachte auch sozusagen, was sich in den, äh, im Bereich der Medien so tut. Und da gibt es ja sozusagen, nicht oft so viel Innovation, wie man sich wünschen würde. Das ist ein extrem innovatives Format, weil mir eine große Ehre, hier zu Gast zu sein.
1: Dankeschön. Das war's schon wieder. Ihr habt es gehört. Fünf Sterne auf iTunes und die ganz eifrigen bitte auch noch eine schriftliche Bewertung dazu. Missing Link.